1: Quien pretenda una felicidad y sabiduría constante deberá acomodarse a los caminos. Confucio. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. ¿Es posible vivir feliz y en paz interior? Independientemente de ese caos exterior, porque esa es una manera maravillosa de hacerlo. La felicidad aparece cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces está en armonía, decía Mahama Gandhi. El hecho de perdonarse a uno mismo es ser feliz, decía Stevenson. Y muchos personajes más nos han hablado. Sadhguru nos dice que la felicidad no es una ocasión, sino un estado constante de descubrir que existimos. Y hay muchas verdades, sin embargo son teorías e hipótesis. Aquí tenemos un amigo de la casa, este jueves compartiremos además al respecto de una manera simple sobre este tema que a todos nos interesa, la felicidad y la paz interior. La paz exterior es algo que se construye entre personas, entre ciudades, entre todos los grupos diferentes, pero la paz interior es algo que construye uno con uno mismo. Marcelo con nuestro invitado, el director de Abraham Kumaris Colombia, practica la meditación Raja Yoga hace más de 30 años, nos enseña varias veces aquí en el programa, muchos años de experiencia en desarrollo humano, ha sido un líder sin duda en varias empresas latinoamericanas en Europa y también en la misma India donde es origen el tema en cuestión, aunque Marcelo haya nacido en Brasil es un gran colombiano de corazón y es un cosmopolita en cuanto a su camino. El Camino hacia el Autoliderazgo tiene este libro disponible en español y en portugués. Mi querido Marcelo Bull, buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches Santiago, buenas noches a todos, gracias ahí por la invitación, gracias por estar de nuevo con todos
1: ustedes. ¿Se puede aprender a vivir feliz y en paz? Pues,
2: creo que es el reto, ¿no? es el reto actual, eh, hay tantas pessoas que falam estadísticas do país mais feliz do mundo, mas eh, realmente o que tu falavas agora, o importante é es essa experiência profunda de felicidade, experiência profunda de paz. E eu se sí creio, há eh, que, de pronto, trabalhar um pouco, ajustar su sua própria vida, mas se sí é possível, porque, para mim, a paz e a felicidade são estados naturales, O sea, outro é es que não é natural.
1: O sea, como bien dirían algunos que han cogido las leyes de Einstein, dicen que digamos eh, una constante, una constante en el universo, la masa, no sé qué, la, la gravedad, todas estas cosas para medir. La constante del ser humano interna significaría la paz y la felicidad. Y las variables serían la tristeza, la angustia, la rabia, el odio, el miedo, todas estas cosas que cambian. ¿Cómo hacer que esa constante se vuelva evidente para nosotros?
2: Mira, hay varias formas de manejar esa paz y felicidad, yo creo que hay tres cosas que podemos como tener en cuenta. ¿ya? En primer lugar, siempre hay la opción de, de que no vivas constantemente en paz y felicidad. Hay esa opción. Bueno, listo. Por lo menos con la conciencia de que me es natural, yo lo que puedo hacer es siempre buscar estar en paz y estar en felicidad. O sea, buscar un entorno pacífico, eh, tratar de cultivar relaciones felices, eh, encontrar un proyecto de vida, trabajo, etc. Que me den esa felicidad, que me den esa paz. ¿Ya? Esa es la primera opción, yo creo que la más básica. Reordenar, digamos, la vida. de Hoy la vida es mucho, mucho más pues internet y redes sociales. Es mucho más relaciones muy superfluas, eh, experiencias muy cortitas, como la película que viste, que te encantó, pero ya ni sabes qué es, ya se le olvidó. Entonces, lo que puedes hacer es por lo menos ordenar un poquito esa vida medio caótica que muchos llevan y, y tratar de enfocarte en quién me hace feliz, quién realmente me da paz. Y dejo de poner más agua, más energía
1: en eso. Bueno, tenemos entonces la posibilidad de reordenar nuestra vida. Eso es lo que vamos a aprender. Una vida con un ambiente que favorezca la paz, el bienestar y que podamos obviamente perdurarlo. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio con Marcelo Bulk, a propósito de un encuentro que tendremos este jueves y que va a ser disponible para cualquier persona sin costo para hablar de felicidad, de paz, de bienestar, cómo es posible alcanzarlo. Seguimos aquí en Sanamente
0: de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Marcelo Bull, que es director de Brahma Kumaris Colombia, practicante de meditación, maestro de meditación más de 30 años haciendo Raja Yoga, también es ha trabajado con empresas en Latinoamérica, Europa e India asesorando a las personas al fortalecimiento de la parte humana como elemento fundamental en la construcción de objetivos empresariales, ha escrito muchas obras, una de ellas, El camino hacia el autoliderazgo, que está no solo en español, sino en su idioma natal, es el portugués está hablando de cómo reordenar la vida el ambiente externo y el ambiente interno para empezar a resonar con esa frecuencia que es natural porque lo natural, la vida es la condición inherente al ser humano, la felicidad y la paz. Adelante, Marcelo.
2: Bueno, yo creo que esa es la primera forma, no reordenar la vida. La segunda manera de trabajar más tu paz y felicidad es, es ir a un poco más profundo dentro de uno. Es como, en vez de reordenar tu vida, reordenarte, o sea, reordenar tus experiencias y principalmente la forma que yo experimento el mundo. Ya, otro día estaba escuchando una clase muy espiritual, es una clase que todos los días tenemos en la noche. en esa clase decía que ese es un mundo que parece que da sufrimiento por todos lados. Por todas partes trata de, de lastimarnos de alguna forma. Pero depende de mí si acepto ese sufrimiento. Ya, es como imaginar que el dolor, la falta de paz, la, la tristeza, la angustia... El, el francón de Bogotá, todas las cosas que más lastiman a la gente, como si eso fuera un regalo, digamos, de la vida para mí, pero yo no lo acepto, yo, yo dejo ese regalo a un lado. Entonces, es reordenar el ser interno, la forma que yo pienso, mi
3: actitud,
2: mi conciencia, para dejar de tomar tristeza, para dejar de tomar las cosas negativas que van apareciendo en la vida. Que la espina me dé por eso, pero yo no tengo que sufrir por eso. Voy a sentir un dolor, pero no tengo que sufrir. Entonces, reordenar internamente.
1: Bien, ya reordenamos el ambiente, ahora nos reordenamos internamente y además empezamos a ver la vida con otros ojos. Sigamos, avancemos, Marcelo.
2: Claro, porque cuando haces eso, ¿qué va a pasar? vas a garantizar una paz mucho más duradera y una felicidad mucho más constante, ¿sí? porque yo ya no estoy dejándome afectar por tantas cosas. Y la tercera forma es aplicar, pues, no me gusta mucho esa palabra, pero digamos una técnica o hacer una práctica espiritual como la meditación que yo hago o alguna práctica que pues las personas, los oyentes puedan tener. Donde accedes uma paz e felicidade que estão, incluso, a um mais profundo dentro desse ser. Ou seja, é es como essa sensação. Em el idioma hindi, eles têm essa palavra que é shanti, para paz e suk, para felicidade. E eu sou capaz de acceder a esse shanti, esse suk, que é como uma fonte que nunca se acaba. Una energía que nunca se acaba, positiva, que va fluyendo por mi ser y que no para de fluir jamás. Se manifiesta de diferentes formas, pero siempre me da esa experiencia constante de paz y felicidad.
1: Una experiencia constante. Esto es bien interesante porque la paz que viene de afuera en el sentido... Eh, de las condiciones que están como queremos La felicidad que depende de un resultado Pues obviamente está siendo modificado permanentemente Porque las cosas cambian, las personas cambian Los modelos cambian, las circunstancias cambian Pero la que se va utilizando, reordenando el ambiente Donde desarrollamos la vida, nos reordenamos nosotros Y por supuesto empezamos al mundo interior Para mí el mundo interior, para que ustedes lo entiendan Es como ir a la fuente de energía del cosmos Es infinita, es insondable, luego es inagotable para nosotros sería de esa manera muy profunda, es ir a algo mucho más trascendente. ¿Cómo se practica la meditación para lograrlo, Marcelo?
2: Mira, esa es una práctica que debería ser diaria, donde todos los días yo me siento aparte, estamos lo más aislado posible, o en un lugar muy natural, y me desconecto del entorno. Eu experimento que sou um ser de paz, experimento que sou um ser de felicidade. Eu converso comigo mesmo. Assim como no mundo, não? quando a gente se enoja com outra pessoa, não para de pensar em outra pessoa e, e fala, vou a pelear com uma pessoa, voy a pessoa, vou a desfile nas coisas. Feiras. Então isso aqui é o revés. Eu sou um ser de paz, eu sou um ser de felicidade, e, e naturalmente apenas quando começa a falar eu vou experimentando paz vou experimentando felicidade é, também pois se a pessoa lhe gusta a ideia de Deus pode visualizar Deus pode sentir que Deus é o donador de paz o donador de felicidade ou o cosmos ou a na natureza então se em esse estado meditativo eu vou experimentando algo que que, ao um que pode estar parcialmente presente nele no em torno, está totalmente presente dentro de você. E vou experimentando essa meditação, ao que são cinco minutos, quinze minutos, de paz e felicidade diária. Isso já vai modificando pouco a pouco minha atitude ante a vida, minha forma de relacionar-me com os demais, minha forma de trabalhar e tudo.
1: Porque definitivamente el diálogo interior termina siendo una fuente de bienestar, no solo para meditadores, que por supuesto lo es, es un diálogo propositivo, sino también se ha visto, por ejemplo, en los deportistas, dar de la competitividad cuando están en los momentos de crisis, de dificultad, cómo se hablan, cómo se tratan, cómo se maltratan, va a determinar el resultado, sobre todo porque en el deporte hay muchas, digamos, condiciones adversas, no salen las cosas como se quiere, para el golfista, para el tenista, para cualquier deportista cuando está fallando puede empezar a irse en contra de sí mismo, a hablarse mal, a destruirse, y es todo lo contrario, o sea que este diálogo interior propositivo nos va a llevar a un lugar constructivo. Vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Vamos a hablar un poco más de ese reordenamiento de la vida, de cómo reordenamos nuestra vida, nuestra vida, el ambiente externo, el ambiente interno. Y retomamos después nuevamente la meditación, esa paz y felicidad que trascienden toda lógica y razón, esa conversación con nosotros mismos de ser un ser de paz, de ser un ser de felicidad. Algo muy profundo se encuentra, ese chantí paz o ese suk felicidad. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente seguimos en sanamente de caracol radio con marcelo
1: bulg eres director de abraham comaris colombia es practicante de meditación hace más de 30 años nos ha enseñado el Raja Yoga en los últimos 30 años, imagínense todo el proceso personal. Además ha trabajado con empresas en Latinoamérica, Europa e India, asesorando al personal de todas las empresas para el fortalecimiento de lo humano que hay en cada de las empresas a cada ser humano. Al fin y al cabo, las empresas están creadas por individuos independientemente de cada tecnologías. El camino hacia el liderazgo es su libro, que está disponible en español y portugués, una de sus obras. Nos está hablando de reordenar la vida en ese sentido, la externa, el ambiente en este sentido interno ese trabajo que podemos hacer para ver las cosas desde otro lugar, para no estar dominado por las experiencias externas, porque al fin y al cabo es desde el interior que percibimos la realidad es desde ahí donde la interpretamos de una manera o de otra, y luego practicar algo que sería una técnica, por decirlo de alguna manera, pero es más un estilo de vida es una constante de descubrir el, la belleza de la existencia y también de dialogarse interiormente a través de frases y de palabras, soy un ser de paz, soy un ser de felicidad, para que vayamos descubriendo esa realidad en nosotros, a encontrar ese estado de paz profunda, el chanti o ese estado sub de felicidad. Hablemos un poquito de reordenar el ambiente, porque el ambiente externo sigue siendo muy caótico para la sociedad, conflictos, agresividades, violencia, tensión, las redes sociales, la televisión agresiva, en fin, ¿cómo, cómo hacemos eso, Marcelo?
2: Mira, hay, hay varios ejemplos, um donde las personas que hacen pasan a adoptar un estilo de vida mucho más simple y mucho más sencillo. Ya eso te ayuda mucho en términos de la paz y la felicidad. Eh, pasa a estar en menos redes sociales, eh, corta un poco el contacto superfluo y más bien invierte más tiempo en estar con otras personas, busca trabajos más satisfactorios cerca de la casa ya donde la persona no tenga que hacer tanto, tanto tarjeta uno por ahí, ¿no?, de perderse todo. O sea, es algo como, como revisar un poco la ruta diaria que tenemos. Muchas cosas lo hacemos como, como por automático y no paramos y pensamos, wow, yo podría vivir, pues, a dos cuadras de mi oficina y con eso me ahorraría todo un montón de cosas. Eh, yo recuerdo un, una historia de un, de un amigo de la India, era médico, pues, un doctor, y él trabajaba siete días por semana, literalmente, tenía su propia clínica allá en Bombay, en la India, um, y yo me quedé con él en su casa, me sorprendía la sonrisa de él, la tranquilidad del hombre, todos los días él salía a la misma hora, todos los días llegaba a la misma hora, pero la clínica estaba a dos cuadras de distancia. Iba caminando, volvía caminando, almorzaba en su propia casa, desayunaba en su propia casa. O sea, todo, todo, todo era hecho ahí. Entonces eso le ayudaba bastante a, a no tener estrés, a no experimentar la ansiedad o las preocupaciones. ¿ya? Y me pareció muy bonito no la vida de la familia entera eran súper, súper especiales. Y eso creo que es un buen ejemplo de cómo una persona puede un poco adaptar su vida para que, para que dé más chance, más oportunidades de paz, más oportunidades para ser feliz.
1: Más oportunidades para ser feliz. A mí me encanta escuchar a Marcelo darme cuenta de su tono, de su cadencia, de su experiencia, de su proceso, que se ha ido transformando. Los seres humanos nos podemos transformar, es un proyecto de vida. Y sobre todo, ser... Testigos de una experiencia, a mí me gusta mucho esa referencia que hacen en Oriente, cuando somos testigos de la grandeza de la obra de la creación podemos dar testimonio de su presencia simplemente manifestándola, no en un, no en un discurso teórico que podría ser obviamente elocuente, sino en una manifestación estando. Como quien dice irradiando, como quien dice alumbrando nuestro proceso de ser la luz que lleva el foco y no ser ese foco solamente. Pasemos al otro lado nuevamente de la meditación. ¿Desde cuándo se puede aprender a meditar? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cómo se logra este proceso en la cotidianidad? ¿Quita tiempo? ¿Impide dormir? Hablemos un claro, poco más.
2: Claro. Mira, eh, meditar es también algo natural. Yo siempre digo a las personas que no logran meditar es que probablemente no encontraron eh, la escuela o digamos la meditación que mejor se adapte a la persona. ¿verdad? En el caso de Brahma Kumaris, que yo coordina acá en Colombia, la meditación se da en forma de un curso, ¿verdad? es un curso abierto a cualquier persona, es gratuito incluso, aceptamos aportes voluntarios pero no cobramos, e esse curso ajuda a pessoa a ter uma base mínima. Depois desse curso, aí um curso de profundização que podem tomar, aí também várias sessões de meditação, aí diversas experiências e a por internet, muito mais, de, de programas de meditação. Então, isso vai fortalecendo a pessoa em termos de meditar. Okay? Se si a pessoa realmente quer assumir o estilo de vida de um meditador que é totalmente compatível com. Praticamente todos os estilos de vida que há. Então, é simplesmente uma questão de separar a diário um tempo para meditar. Não há uma regra fija. Normalmente, decimos a los principiantes pelo menos 15 minutos diários. Personas que já estão involucradas em um trabalho de meditação, les decimos pues 45 minutos ao começo do dia, justo quando despertam. Então, isso lhe dá a força para todo o dia. E, no máximo possível, durante o dia, ser como paros, ¿no? como momentos de reflexão e meditação, de um minuto que seja, isso ajuda. E terminar o dia também com outra meditação. Como que para descargar, entregar ao universo, a Deus, o que te passou. Então, se si faz isso, vai experimentar, pouco a pouco, eh, el retorno de eso que es más paz, más felicidad interna, que vas a molestar menos por lo que pasa alrededor vas a encontrar soluciones de manera más sensible vas a acercar a situaciones que no tienen una solución, por lo menos ahora entonces con esa paz y esa felicidad que viene de la meditación podrás también vivir mucho mejor
1: podremos vivir mucho mejor, sin duda una cosa que el ser humano, cuando uno mira todo, volvamos a, a una historia muy sencilla de investigaciones científicas. Digo sencilla por lo complejo a la vez, pero lo sencillo del resultado de 75 años de investigación de la Universidad de Harvard, que es la construcción de lazos estables y duraderos. Y un lazo estable y duradero es con uno mismo a través de la meditación, con esa vida más inclusiva, más abundante y más real, que es la vida que está en el interior. Pasemos al otro lado, la, la práctica en el día cotidiano de Marcelo como es en cuanto a la meditación, la recomendación independientemente de la escuela prácticas días alternos cuéntenos un poco porque eso es lo que la, más trabajo le cuesta a las personas, como cuando uno dice hay que tomar todo el antibiótico, pero ¿cuál es la dosis? ¿cuáles son los efectos?
2: Sí, claro eh, a ver, como yo te decía pues ya, claro que yo hago una rutina un poco diferente, ya llevo 40 años meditando, perdón. Bueno. Eh, digamos todos los días yo, yo hago Normalmente, uma hora de meditação. Então, se essa meditação eu lago todos os dias diferente, já, todos os dias tem uma temática distinta de acordo às situações do momento que eu vivo. Já. É, para mim, é uma conversação com o meu próprio ser, um diálogo interno e também um diálogo com Deus, muito forte. Depois disso, eu tenho um período de tempo donde hago várias coisas. Me preparo físicamente hago algunos ejercicios. Yo también tengo el momento de mis grabaciones, podcasts, videos, y todo eso yo hago en ese momento bien temprano. Ahí tengo una clase, esa clase para mí es fundamental. Es una clase que me da la base para ti. O sea, la fundación del edificio que yo voy a vivir en ese día. Um, ahí viene la parte de alimentación. Yo sigo una dieta vegetariana y también una dieta médica un poco más estricta. Então, são as duas combinações, uma parte espiritual e uma parte física, que estão presentes. E durante todo o dia eu trabalho, já seja em coisas de Brahma Kumaris ou em coisas de meu trabalho profissional. ¿no? Então, eu passo todo o dia trabalhando, eh, me dá um tempo de, de canso, de break, eu medito, eu hago exercícios, saio a caminhar, e eh, vou passando todo o dia dessa forma. E também há muitos programas que nós fazemos, e pela noite, igual. Tenho essa classe nocturna, que é espetacular, e busco não perdê-la nunca, menos que haja um programa especial no Latergo, uma classe que também me dá uma base muito forte espiritual. E trato de ela, às e da noite, haver terminado todo el contacto, o contato com a internet, todo, <risos> para poder quedar uma pues, hora aí, duas horas más suave, más tranquilo, leyendo algo o escuchando escuchando algo. Eso es prácticamente el día. Entonces, esas son las dosis que uno debe ser. O sea, no, uno no medita tanto todo el día. La idea es que en mis acciones, por ejemplo, mientras estoy hablando contigo, yo también estoy en un estado meditativo. Y eso ayuda a que la energía de la meditación se integre a mi vida diaria. Que no sea algo
1: aparte. Sí, que es estar en estado meditativo consciente. Así que lo que hay que hacer, eso es un estado de conciencia que tal vez los seres humanos a veces no reconocemos. Cada vez que leo más estudios de la meditación, por ejemplo, leo cómo se aumenta el sueño REM, cómo se aumenta el sueño profundo, cómo se transforma completamente la versión más importante que tenemos los seres humanos. Es la autoestima, la autovaloración, la lucidez mental. La meditación es como el fortalecimiento muscular para los músculos, en este caso lo que sería el ejercicio de fuerza, el ejercicio aeróbico también que le favorece pues la oxigenación y la resistencia y también favorece el equilibrio y de tono. Todo esto hace la meditación, luego es una invitación muy sencilla, así que... En resumen, de una manera práctica y específica, reordena tu mundo externo, reordena la forma en que ves las cosas, tus prioridades y el sentido de tu valoración. Sabes que lo que produces en tu mundo interno es lo que va a percibir la realidad externa y profundiza una práctica consciente, definida y decidida, como sería la meditación. Volvamos a algo... ¿Qué, es este? ¿Qué va a pasar este jueves, Marcelo? ¿Cómo serían las personas que quieran aprender? No solamente este jueves, que vamos a tener un encuentro donde vamos a hablar de estos temas también eh, gratuito, pero también importante, personas interesadas en la meditación y qué más debe hacer.
2: Bueno, ¿qué nos va a pasar el jueves? Bueno, estaremos juntos en un conversatorio. Es un programa especial, es un programa nacional, lo organiza nuestra sede de Cali, pero es virtual. Entonces todos podemos participar de cualquier país, de cualquier lugar. Ya la idea es que en un conversatorio vamos a desarrollar algo parecido que desarrollamos ahora en la entrevista, pero allá normalmente yo me pongo de entrevistador. Entonces el, el resultado termina siendo diferente. Vamos a también tener experiencia de meditación. Y vamos a ver, o sea, cómo, cómo realmente yo puedo ser feliz y pacífico en un mundo caótico. Realmente es un mundo ahí que está patas arriba. Entonces, cómo yo puedo estar centrados, experimentar esa paz interior y vivirla en el día a día. Entonces, invitamos a todos, entre a la página de Brahma Kumaris para ver los detalles, ¿no? bkcolombia.org o llame aquí a la sede en Bogotá, 5, uh, 601
1: 533-1340. 533-1340. Pero es importante, colombia.org. Bueno, es un encuentro este jueves, pero hay permanentemente charlas, formación. Lo más importante, hay experiencias muy sencillas, muy poderosas que todos tenemos. Esas experiencias dependen, por supuesto, de constancia, disciplina, determinación, fortalecimiento. Pero los réditos son inmediatos. En el principio puede costar un poco de dificultad, acostumbrarse, pero antes de una semana una persona puede aprender no a meditar. Nunca terminamos de aprender. Es como aprender a vivir, lo hacemos todos los días, pero empezar a aprender a tener un método, una constancia que lo lleve fundamentalmente a seguirlo practicando y a experimentarlo. Y sin duda, el camino más directo, más profundo, más estable y más exitoso, si usamos esa palabra, para encontrar felicidad, paz y bienestar interior, que se traduce obviamente en una expresión de vida diferente, es, ha sido y será la meditación. Marcelo Bulk, muchísimas gracias por toda esta oportunidad. Recordemos entonces el teléfono y nuevamente la página.
2: Claro, y muchas gracias Santiago, es el 601 533 340 el teléfono y la página es bkcolombia.org de, de Bogotá, KDK. Colombia.org
1: Marcelo, muchas gracias. Nos estaremos viendo el jueves. Un abrazo grande.
2: Pues un súper abrazo ahí a ti, a todo el mundo. Y pues muchas gracias por de nuevo poder estar en este programa.
1: Muy bien, 601-533-1340 B de Bogotá, cada kilo. Colombia.org, hay muchas formaciones, muchas condiciones que se pueden aprender allí, la maravillosa oportunidad siempre de desarrollar algo que es tan especial como reordenar su mundo interior, pero sobre todo también aprender a conocer ese estado de conciencia maravilloso, trascendental y profundo que está en el interior de cada uno de nosotros, en ese interior que habita una paz que trasciende toda lógica y razón, una felicidad estable y duradera. Muchas gracias. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente. Muy bien. Para los interesados en la charla con Marcelo Bulk, pueden... Conocer, escribir, 601-533-1340, este es el teléfono fijo, y pueden ver de Bogotá, k de brahma Cumares, Colombia, y una página web, este jueves hay un encuentro que tenemos sobre paz y felicidad. Bien, cambiando de tema, John Sebastián, ¿qué es esto básicamente del mieloma múltiple? Este es un cáncer de la médula, o sea, ¿en qué consiste todo esto?
3: Muy buenas noches, eh, muchas gracias por la invitación, muy complacido de estar compartiendo con ustedes.
0: ¿En qué consiste el meloma múltiple?
3: Bueno, como les decía ahora, es una neoplasia hematoncológica, es decir, es un tipo de cáncer. Aquí, ¿cuál es la célula que está afectada por el cáncer? Entonces, sabemos que tenemos unas células de defensa que nos protegen de las infecciones, pero estas células de defensa hay de varios tipos. Habrán unas que son como los neutrófilos, que nos protegen de las bacterias, pero dentro de estas células de defensa tenemos unos que son los linfocitos que generalmente los relacionamos con la protección contra los virus. Estas células de defensa, en la medida que van madurando desde su origen en la médula ósea, se van especializando en su función, y el linfocito cuando llega a su etapa de maduración más importante se convierte en una célula que se llama célula plasmática. Es una célula que ya está dedicada y completamente especializada en la producción de anticuerpos. Anticuerpos son unas proteínas circulantes eh, que salen a reconocer estas estos a, eh, antígenos o infecciones que nos pueden generar daño pues son esas moléculas especializadas en, en tratar de identificar aquellos agentes que nos pueden hacer daño pero cuando esta célula plasmática que tiene esta función tan importante en nuestro cuerpo eh, es afectada por cáncer es decir, ocurren diversos problemas en su material genético que la llevan a que se clone es decir, se reproduzca ella misma llevando al cáncer, entonces vamos a tener un exceso de células plasmáticas en nuestro organismo. Eso es el mieloma múltiple. Cuando esas células plasmáticas, por efecto de este cáncer, de esta clonación de estas células, se aumenta en nuestro cuerpo. Eh, al clonarse estas células, la cantidad de anticuerpos que se produce aumenta y es exagerada. Y estos anticuerpos, al venir de una sola célula clonada, van a ser todos igualitos. Entonces vamos a tener una proteína, que son esos anticuerpos, en una forma monoclonal, es decir, que proviene de una única célula, que van a estar en exceso en nuestro organismo y van a comenzar a generar una serie de daños muy importantes para el cuerpo de las personas. Eso en sí es lo que origina y consiste el mieloma múltiple.
0: Doctor, ¿cómo se manifiesta o cómo nos damos cuenta que tenemos mieloma múltiple?
3: Entonces, eh, siguiendo con lo anterior, ¿dónde están esas células plasmáticas que se están clonando y que están aumentando su número? Entonces, principalmente, están en la médula ósea. ¿Dónde queda la médula ósea? Queda dentro de los huesos. Entonces, esas acumulaciones de células que van a estar creciendo dentro de los huesos, van a producir dolores óseos. Esos dolores óseos pueden llegar a ser intensos, incluso cuando hay gran cantidad de estas células, incluso puede llegar a producir fracturas y lesiones en los huesos. Eh, incluso a veces estas masas crecen a tal volumen que se, se observa una, una, una masa eh, que nosotros de, de, denominamos como plasmocitoma. Eh, porque está originada de estas células plasmáticas que les digo. Dentro de la médula ósea también se producen los glóbulos rojos. Entonces, cuando estas células plasmáticas empiezan a ocupar espacio dentro de la médula, le quitan espacio a, a las células que dan origen a los glóbulos rojos. Entonces, el paciente comienza a presentar anemia, porque las células que tienen que producir los glóbulos rojos no lo pueden hacer. ¿Y cuáles son los síntomas de esa anemia? Pues el paciente se empieza a sentir cansado, fatigado, con problemas de concentración, no le alcanza la respiración para hacer sus actividades y esto es otra manifestación frecuente. Otra también que es bastante frecuente es, tiene que estar relacionado con ese exceso de anticuerpos o proteínas monoclonales que les dije que se veía en esta patología. Ese exceso de proteína monoclonal como va circulando por la sangre, pasa por el riñón, y allí que los vasos son tan chiquiticos, eh, se empiezan a depositar allí eh, en esas unidades funcionales del riñón y se empieza a afectar la función del riñón. Eso va de leve, moderado, y va empeorando su severidad. Eh, ¿Y qué manifestaciones pueden tener las personas por este problema del riñón? Se pueden comenzar a edematizar, a hinchar por problemas de la, de la, del no funcionamiento de su riñón, pueden empezar a perder algunas proteínas, lo que favorece esa hinchazón. Y ya en los grados más severos de daño renal, eh, al no eliminarse las toxinas del cuerpo, ese exceso de toxinas en el cuerpo puede generar problemas de desorientación, confusión, alteraciones del estado mental y demás. ¿Qué otras cosas pueden llegar a alterar como ese, ese estado mental o ese estado de buen funcionamiento del cuerpo? El exceso de calcio. El exceso de calcio o hipercalcemia también es una manifestación de esta condición. ¿Por qué se hace exceso de calcio? Al destruirse el hueso, eh, por el efecto de la, de la, del crecimiento de estas células allí en su interior, se puede liberar calcio y sumado a otros efectos hormonales que puede tener sistémico esta patología, se genera ese exceso de calcio en el cuerpo que también puede producir este tipo de alteraciones neurológicas en el paciente, esto como por mencionar algunas de las frecuentes, aunque pueden haber muchas otras, por ejemplo, y solo por citar una más, si nuestras células plasmáticas que deberían producir anticuerpos para protegernos de infecciones, en vez de estar produciendo una variedad de defensas que nos protejan ante las diferentes infecciones, están clonándose y solo producen una proteína que no nos está protegiendo, nos van a dejar desprotegidos de otras infecciones. Es así como la mitad de los pacientes con mieloma pueden estar sufriendo infecciones a repetición o infecciones más serias y más graves a consecuencia de no tener esa adecuada protección por tener anticuerpos variados que nos estén protegiendo de las enfermedades.
0: Doctor, ¿puede no haber síntomas o que no sean tan específicos?
3: Claro que sí. Entonces, eh, digamos, esa respuesta la podemos dividir en dos. Una... Con respecto a qué tan asintomático es, lo puede ser y lo puede ser por varios años. Tan es así que el mieloma múltiple que tiene las manifestaciones anteriormente mencionadas es una condición como tal definida, pero es precedido antes de que lleguemos a esa condición por un mieloma que se llama mieloma smoldering o mieloma latente. Es decir, dentro de la médula ósea ya se pueden estar clonando estas células plasmáticas, ya puede existir. La enfermedad cancerosa en las células, pero como todavía no han hecho el daño suficiente en el hueso, como todavía no han ocupado tanto espacio dentro de la médula ósea, como todavía no hay tanta cantidad de anticuerpos circulantes, todavía no han dañado los órganos mencionados, todavía no ha dañado el hueso, todavía no ha dañado el riñón, todavía no ha producido anemia, todavía no ha producido hipercalcemia, pero sí existe la célula cancerosa. Eh, y, y tiene esa denominación mieloma smoldering entonces mira que sí puede existir una fase larga de un periodo de, que puede ser de varios meses o años donde viene a, totalmente asintomática la condición para ir más allá ese mieloma smoldering también puede ir pre, precedido de algo que nosotros llamol, llamamos la gamapatía monoclonal de significado incierto es decir, a veces no se detecta una gran cantidad de células cancerosas, pero sí se detecta en la sangre o en la orina esa proteína monoclonal anormal. Entonces, claramente sí podemos tener un periodo asintomático, pero que con pruebas eh, que podemos hacer en laboratorio sí podemos detectar, por ejemplo, esa proteína monoclonal y sí podemos llegar a detectar estas células antes de tiempo. Y en cuanto a la especificidad de los síntomas, en realidad los síntomas son, son muy bizarros, porque dolores óseos, eh, ustedes saben que se pueden producir por muchas condiciones, el mieloma múltiple está de lejos de ser una patología que sea la única que produzca dolores óseos desde patologías tan frecuentes como la artrosis o las artritis que pueden generar estos dolores hasta otro tipo de cáncer que afectan el hueso pueden producir los dolores óseos, entonces es muy inespecífico y sus síntomas que pueden ser inespecíficos, por eso tan importante estas jornadas de socialización o concientización del mieloma, porque tenemos que tener un importante grado de sospecha de la condición para poder que la podamos detectar. Y hemos detectado un número no despreciable de personas más jóvenes que han podido eh, tener esta patología.
0: Doctor, y por último, algunas recomendaciones para que haya un diagnóstico temprano.
3: Sí, es importante que cuando el paciente tenga dolores óseos, si bien hay que comenzar a buscar las causas más frecuentes, si no se hace eh, el encuentro de una causa clara de ese dolor, se proceda a ir más allá y no quedarnos simplemente en que es un proceso del envejecimiento el que le duelan los huesos a estas personas, sino profundizar un poco más y sobre todo si, ac si se acompaña de otras condiciones. El mismo mensaje aplica para las otras manifestaciones frecuentes. Si tenemos un paciente con anemia y se le investigan las causas más frecuentes y más prevalentes y no se encuentra la etiología o la causa de dicha anemia, pues no quedarnos tranquilos frente a esa situación así el síntoma no sea tan marcado. Esa anemia hay que encontrarle una explicación y más si está asociada con las otras manifestaciones. Lo mismo aplica para el daño en el riñón y para la hipercalcemia, estas como manifestaciones más frecuentes, así como las infecciones a repetición, personas que nos escuchan como pacientes, si tienen alguna de estas manifestaciones, ¿por qué? ¿Por qué me está presentando esa situación y siempre tratar de llegar al origen? En la búsqueda del origen de la situación podemos encontrar patologías como el mieloma múltiple que entre más oportunamente la podamos diagnosticar, más eficaces podrán ser los tratamientos que se pueden ofertar.
0: Doctor Henry, muchísimas gracias por acompañarnos en Sanamente.
3: Es con todo gusto, para mí ha sido un placer, y un honor y atento a la necesidad de que podamos tener más espacios como estos. Los felicito por el programa, les deseo una feliz noche.
1: Gracias John Sebastián, muchas gracias a Mario y a Ricardo Bedoya, muchas gracias a Isidro. Quédense con La Voz en el Camino con Ley Martín Garacol, bien sentí, buenas noches.